0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Part 2, Chapter 7, Section 1 This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem Shechol Vechishalon, Ma'at Yosef Chaim Brenner Chלק Shini, Perek Zayin, Ketah Rishon Hadot Chaim התחיל לשמש בבית הכנסת האורחים, אם כי השמש מר בסין עוד לא נסע מירושלים. הלה היה טרוד בהכנות לדרך, וכבר לא היה יכול למלא חובת משמרתו. הוא שמע לעצת יחסקל לבלי עמוד על דעתו, ולקבל את המשרה הזאת, ובייחוד כשהכרח יש בדבר. בית האולפנה החדש הן יגרש סוף סוף את רבי יוסף, ממעונו מלמעלה, וצריך להקדים רפואה למכה. אגב, הרי צריך יהיה גם לעזור למרים, ויחזקאל בעצמו, כשרב יוסף ירד למטה, יצטרך לבקש לו איזו דירה, כי אז כבר לא יהיה מקום גם בשבילו שם. מתחילה אמנם רצה חיים להעמיד על שלו שגולדמן יפרה לו את העודף על המשכון, בשעת תשלום הכתובה נתן גם איזה מזומנים, וספר התורה נשאר כנגד סכום קטן הרבה פחות מכפי שוביו. אך אחר כך ציית לחזקאל גם בזה ונכנע. ואולם, מועקה נשארה בנפשו, בנפשו של חיים. דמיונו היה לעבד כנעני ששאב מים בכלי נקוב, ונשאו אל אדוניו בשארית כוחותיו, וכשהביא, הנה הקלירק, בוקה ומבוקה. לכאורה, אין גם מקודם לא היה לאל ידו לעשות לגולדמן עושקו כלום. כלום במובן הנקמה. ברם, כל זמן שלא נהיה לשמש אצלו, הייתה בו אף על פי כן ההכרה הכהה, המטושטשה, אבל הגאה. כי הוא נושא את נפשו מלאה. כי הוא נלחם על זכותו בכל מאמצי כוחותיו. ולבסוף, הנה נתרוקן גם מזה, כשרמז לו יחזקאל בקיצור שעליו בהכרח לקבל את השמשות, שאין מוצא אחר. התכונן הוא לשפוך לפני זה את לבבו, את כל ליבו, כדרכו מימים ימימה, אך פתאום, שלא כרגיל, נמצא הפעם דווקא באותו המצב של הנעלם מרוב התרגשות, ולא מפני היעדר סגולת הדיבור, כי מפני איזה סכסוך משונה, תקיף, בלתי מובן בתוך התוך. לכאורה נתאסף שם הרבה, כל כך הרבה, ויש מה להגיד, יש הרבה מה להגיד. אבל הפה נפתח הרף עין, והכל נמס, נמוג והלך. נשארה המועקה. הוא לא התהלך קודר, הוא עשה במנוחה את כל המוטל עליו. פטורנו. אבל בו קיננה ההרגשה כי תאכלתו נכזבה גם מבנו, גם מאחיו, גם מחצקיל, גם מבנות אחיו, מהכל. בנו, חנוך, זה שהיה שולח לו עשרה פרנקים מדי חודש בחודשו עם מכתב, מכתב אומנם לא בכתב ידו ממש, כי אם כתוב על ידי הכתבן מצפת, וגם הוא בעצמו אומנם לא היה יודע לקרואו. אלא שיוסף יחיה היה קורו לפניו. אבל מה יש לדבר? מכתב עם עשרה פרנקים, ומדי חודש בחודשו. עכשיו, אלוהים יודע מה זאת. חנוך יחיה כקבור הוא דומה שם בתחנתו, ומי יודע אם הוא גם בחיים? כל ידיעה לא באה ממנו זה כבר, כבר. אולי שלושה חודשים, אם לא יותר. ואחיו, ויוסף, הנה הוא חי קיבה שבבית הספר החדש של גולדמן שייפתח בקרוב, ששם ילמד גמרא ושולחן ערוך. יתקבל הוא, יוסף, למורה קבוע, וקרנו תרומם בכבוד. הוא יאבד את דירתו מלמעלה, אבל תחת זאת תינתן לו האפשרות לשכור דירה הגונה כבעל בית הגון, ולא יצטרך להכנסת אורחים. והכל יתחיל מחדש, ומאז יצא מתוק. ולפום צערה יגרע. ככל אשר הוסיף יוסף יחיה בעצמו לדבר בשבוע האחרון, ולבסוף ולבסוף צער ממש הוא לחשוב בדבר שכזה. אבל מה לעשות? וכך הוא אחיו, יוסף אחיו, כמעט שלא יאומן כי יסופר. משתדל בדבר זה רק למחצה, והכל בשפה רפה. והלא גם אם היה משתדל כראוי בכל הכוחות, כמו שצריך להשתדל בירושלים כשאדם עני רוצה להשיג דבר, הלוא גם אז אין ביטחון גמור. אם כי יש ידיים לשער בחיוב, שהיה מתקבל, שהרי רבים הקופצים, ועל אחת כמה וכמה עכשיו, שהוא כמעט שאינו רוצה בעצמו, שהוא בעצמו אומר הן ולב ורפייה בידו. ומה הטעם? ההברה. ההעברה בבית הספר החדש תהיה באשכנזית ובתרגום לז'רגון. הנה, תרגום לז'רגון. התינך, אומר אחיו, כי אף על פי שהוא מבזה את הז'רגון, ושונאהו תכלית שנאה לפי דבריו. פה. הנה הוא גם נגד שיטת עברית בעברית. וזה איפה אינו מעכב. אבל ההעברה, ההעברה האשכנזית, לא, לזה לא יסכים בשום אופן. בין מורי בית ספר, אשר כזה, אין הוא יכול להימנות. הרי כמה זמן נלחם הוא בהברה הספרדית, נלחם מזוין בכל נשק החקירה והמדע, מפני שחי בטעותו, וסבר כי זו ההברה אינה הנכונה, וראיות ואסמכתות הרבה היו לו לדעתו. ועכשיו? לאחר שעמד על האמת, לאחר שהכריע בליבו והודה כי ההברה הספרדית היא הנכונה, כעת עליו לבוא לבית ספר המחזיק דווקא בהברה אשכנזית? הייתכן? אבל אבא, אתה לא מלמד לתלמידיך גם אתה בהברה אשכנזית. הקשתה עליו אסתר. אה, בהברה אשכנזית? לא לגמרי. ושיגרדה לישנה לא עסקינן, ותלמידים פרטיים, שאני, מה שייך? העברה הספרדית קשה עליי בדרך כלל, ושגורה בפי אחותה המקולקלת. אבל זה אינו מופת. בבית הספר העיקר הוא השיטה, ושיטתי היא ההפך מזה. ומה שייך לומר? שגורה בפי. בזה אין משגיחים. העיקר ביתי היא ההכרה. כמה פעמים אמרתי לך, ההכרה ביתי, הכרת השכל, זהו העיקר, ולא הרגילות המוטעית. חיים שמע לא הבין, וחשש להסכים כי צדקה אסתר באומרה שאבא, מתוך שזקנה קפצה עליו, ומתוך שזה הרבה זמן לא כיהן בתור מורה, הרי הוא פשוט מפחד לקבל עליו משרת מורה קבועה, בפרט להורות מזיקי ארץ ישראל. כלום אפשר באמת לחשוד בכך את יוסף? קשה היא אסתר זו. אין כוחו של אבא עתה אלא בפה. כל תרעומותיו על שאין מספחים אותו אל אחת מכהונות ההוראה, אינן אלא מן השפה ולחוץ. הוא בעצמו אינו רוצה בזה, הוא עובר בתל. הוא היה עצל כל ימיו. לא, לא, שהרי אם כן, למה אינו אומר בגלוי? למה יסתיר יוסף את הדברים מהם? הלא יכול היה לאמור, איני מוכשר, אי אפשר, ואיני יכול, ודי! למה יסתיר? ואף חיים הסתיר את חשדה של אסתר בליבו, וליבו לפיו לא גילה. אסתר, מרים, מרים, אסתר, אוי, אוי, אין נחת מכל הצדדים, אין אף כורת של נחת. גם חצקיל, הממנו תצא נחת, לא יאומן. חיים יצא, והתחיל לקרוא אנשים מן הרחוב לתפילת המנחה. יחסה של אסתר לנסיעה של אחותה הצעירה הלך הלוך והשתנות, משלילה לחיוב. עוד שלשום טענה, המרכה, בת בלי לב, עליי לבדי את עוזבת את אבא, הכל עליי? אבל בא היום, והיא כבר הסכימה. הסכימה שמרים רשאית לנסוע ליפו. לי חיפה, ושתלמד שם איזו מלאכה, ושתהיה שם אפילו למשרתת. ברובעי העיר החדשים, הנבנים שם, יש צורך במשרתות. נו, נו, תיסע. אולם אחר כך, בא היום, ולה, לאסתר, לא היה כלום אפילו נגד זה שמרים תיסע לאמריקה, להרי חושך. ולא עוד, אלא שהיא גם נכונה לתת לה להוצאות הדרך. אם זה יספיק כוונתה, אם פקדונה הקטן שיש לה בידי מאן דהוא, יספיק לכל הוצאות הנשיאה. ובלבד שבכיינית זו, כלומר מרים, לא תציף את העולם במבול דמעותיה. היא, אסתר, עבדה תמיד כחמור, תעמיד יומם ולילה, לא למענה, לא להנעת עצמה. היא תיתן לה את כספה המעט להוצאות. אם לא יימצא הדרוש ממקום אחר. תיתן, אל תבכה. מרים אמרה שהשיירה נוסעת בשבוע זה, ששיירה שנייה לא תהיה כל כך במהרה, ושהכסף של אסתר לא יספיק. זה נודע לה מפי מר ויתר הנוסעים, ושמוצא אחר אין. וליפו לא תיסע, ולחיפה לא תיסע, ואף בביירות געלה נפשה. וגם לאמריקה, כפי שהיא רואה, לא תישא. ואז לא יישאר לה אלא לשתות סם המוות. אלה היו דבריה דברי מרים, דבריה ממש. אבל קולה הצעיר דיבר לכאורה אחרת. בכל אופן, קולה הצעיר לא נתן בשום אופן להאמין בשטות זו, שלכך מרים הצעירה והמלאה חיים ינאם משתה סם המוות. סוף הקטע הראשון בפרק ז', בחלק השני של הספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.